0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0.
0: Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Eine Aufdeckung eines Skandalbetriebs macht medial die Runde und ist daher natürlich auch Thema. In dieser Woche im Tierrechtsradio. Ein Betrieb mit Schafen, Ziegen und Rindern über 1000, etwa 1100 sollen sein. Die Fotos und Filmaufnahmen, die man eigentlich überall sehen kann, sind wirklich katastrophal. Und einer der Aufdecker, dem diese Filmaufnahmen zugespielt wurden, mit dem bin ich ähm, heute darüber im Gespräch. Hallo David. Ja, hallo. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Zunächst einmal schildert den Hörern und Hörerinnen, die das noch nicht gesehen haben, so ganz kurz einmal, was sieht man auf den Bildern jetzt äh, zunächst einmal bei den Rindern?
1: Ja, bei den Rindern ist sehr auffällig, dass die alle im Code stehen. Also es ist nicht so, dass das, äh, dass da sozusagen viel Code ist, sondern es ist ein einziger Gülle-See, es ein, ein Berg an, an Kot äh, und um Urin, wo ein bisschen Stroh wahrscheinlich drinnen ist, aber man kann das äh, als solches nicht mehr erkennen. Also diese Tiere haben überhaupt keine Möglichkeit, sich irgendwo trocken hinzulegen. Also es schaut irrsinnig ekelhaft aus und das ist natürlich nicht erst seit ein paar Tagen, sondern das dürfte einfach der Normalzustand sein, dass das Leben ihr ganzes Leben, wenn sie in diesem Bereich sind, in diesem Kot und Urin.
0: Und, ja, ja, die Fotos ähm, und Filme sind wirklich erschütternd. Man hat fast das Gefühl, dass es ihnen bis zum Hals steht, aber das ist eher, glaube ich, wenn sie liegen. Aber es ist so ein flächendeckender See, dass man die Beine gar nicht mehr sieht. Ist äh, der Eindruck richtig?
1: Genau, ja. Man, man sieht das auf den Filmaufnahmen sehr eindrucksvoll. Wenn sie herumgehen, dann, dann ziehen sie einfach ihre Beine durch diesen, durch diesen Gatsch durch. Und es stimmt, es gibt einige Fotos, wo man die Rinder liegen sieht. Die, die legen sich dann einfach, weil es nicht anders können, die dann das möglich ist, einfach in diesen See hinein und sind dann wirklich praktisch zu einem Drittel des Körpers bedeckt, also bis zu den Schultern praktisch in diesem
0: Kotsee drinnen. Das muss man sich mal vorstellen, weil solche Bilder sieht man wirklich selten. Es gibt dann auch noch etwa 700 Schafe, laut Medienberichten, wie ist deren Haltung?
1: Ja, die, das, da gibt es eben unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Buchten, ähm, wo sie unterschiedlich gehalten werden in Auffällig ist zum Beispiel, dass die ganz Kleinen, die ganz jungen Lämmer sehr dicht gehalten werden, dass sie auf Vollspaltenboden leben müssen. Also die haben diesem gesamten Kunststoffspaltenboden, wie es in der Schweinezucht auch äh, üblich ist.
0: Für Ferkel. Ist
1: für Ferkel, genau. Das ist eben illegal bei Schafen. Die werden da sehr eng gehalten und die bekommen äh, Milch, aber natürlich keine Muttermilch, sondern so eine Kunstmilch, wo... Und das schaut dort sehr ekelhaft aus, weil es ist total verschmutzt, Das sind irrsinnig viele Fliegen, das schaut irrsinnig grauslich aus. Und die bekommen auch ein bisschen Heu, das sie natürlich am Anfang noch nicht verwenden, sondern eher so als Spielmaterial verwenden. Und das, das ziehen sie dann irgendwie so Tag für Tag auf diesen Spaltenboden und äh, dann rinnt Kodendurin gar nicht mehr durch und dann ist da, entsteht da eben nach einigen Tagen so ein, ein vollkommener Schlamm und diese weißen Lämmer färben sich dann quasi immer mehr äh, dunkel, dadurch, dass sie halt dann auch immer in diesem Kotorien-Gemisch liegen müssen. Und ähm, es gibt dort eben neben den Schafen auch äh, Ziegenkitze, wo man ein Video sieht, dass in einer Bucht ähm, etwa 30 Tiere sind und mindestens fünf davon sind entweder tot oder sterben gerade. Man sieht da ganz ein, ein Ziegenkitz ganz jämmerlich schreien und das kämpft mit dem Tod. Ähm, generell ist die Haltung also bei manchen Tieren ist genug Platz, wobei man sagen muss, dass die nie in ihrem Leben rauskommen offensichtlich. Also wir leben nur in einer Indoor-Haltung. Äh, manche haben genug Platz, manche sind sehr dicht gedrängt, wie zum Beispiel die Lämmer, aber auch die erwachsenen Tiere sind sehr dicht gedrängt. Ähm, interessant ist eben ist ganz offensichtlich, dass diese Tiere aus einer oder aus mehreren natürlich äh, Milchwirtschaften stammen. Eben einerseits diese jungen männlichen Schafe. Dilemma, die äh, natürlich nicht gebraucht werden, die, die Milchtiere bekommen die Dilemma und dann wollen sie es loswerden und dann kommen sie recht rasch dorthin. Das, das erklärt auch die hohe Sterberate, ähm, weil die viel zu jung einfach von der Mutter wegkommen und dann dort untergebracht sind. Und anders das deshalb, Jungs, die
0: weil diejenigen, die die Mütter halten, die Milch selber verwenden wollen und nicht an die Kinder verschwenden sozusagen. Genau, nicht?
1: Die, die Milchwirtschaftsbetriebe haben die... die da kommt nur ganz kurz ein oder also zwei Tage, habe ich jetzt in der Literatur gelesen, bekommen die äh, bestenfalls eben die diese Biestmilch, diese erste Milch und dann bekommen sie sofort die Kunstmilch. Und die wollen ja natürlich möglichst rasch loswerden, damit sie sich auf die Milchwirtschaft konzentrieren können und dann gibt es eben solche Mastbetriebe, die sie übernehmen. Und eben diese, diese älteren Tiere dann, die, die zu wenig Milch geben, zu alt sind etc., die kommen auch in diesen Betrieb. Also man sieht eben auch viele ältere Tiere, die auch prall gefüllte Euter haben, aber teilweise Verletzungen haben, also ähm, die, wo die Hörner kaputt sind. Und man sieht auch ein Video von einem Ster von einer sterbenden Ziege, die am Boden liegt, liegt und
0: sich krümmt und dann eben quasi am Ende des Videos wahrscheinlich verstorben ist. Die Ziegen haben wir noch gar nicht angesprochen, also etwa 100 Rinder, etwa 700 Schafe, etwa 300 Ziegen. Wie sind diese Ziegen gehalten?
1: Ja, die Ziegen sind teilweise gemischt einfach mit den Schafen. Die Jungtiere sind getrennt, aber die äh, Ziegen und Schafe vertragen sich ganz gut und die leben gemeinsam. Aber eben die, die, sozusagen die mittelalten Tiere, die äh, sind sehr eng gehalten. Auch die, die Tiere, die immer aus der Milchwirtschaft kommen, die sind sehr dicht gedrängt und werden dort vielleicht noch sozusagen ein bisschen aufgemästet, bevor sie dann zum Schlachthof kommen.
0: Wie groß ist eigentlich der Platz ungefähr, Weil wenn man sich 1100 Tiere vorstellt, auch noch dazu Rinder, das sind ja, es ist eine irrsinnig hohe Zahl, 100 Rinder, das müssen ja irrsinnig viele Gebäude sein oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, es sind zwei recht große Gebäude, die nebeneinander stehen und ja, das ist, es ist unwahrscheinlich, es ist unglaublich eigentlich, wie viele Tiere man in, den, in der Intensivgehaltung halten kann auf, auf wenig Platz. Also Das, ist, das erstaunt mich bei Schweinen zum Beispiel auch immer wieder, wie viele Tiere man da auf engsten Platz unterbringen kann.
0: Jetzt hast du gesagt, diese Tiere sind eigentlich alle ähm, aus der Milchindustrie. Das ist also sozusagen der Abfall der Milchindustrie. Wenn man Milchprodukte konsumiert, dann bekommt man solche Tierkinder dazu, mit denen man in irgendeiner Form umgehen muss und die halt in diesem Fall in so einer Mast landen, die absolut katastrophale Bedingungen hat. Weißt du, wohin diese Tiere letztlich geliefert werden? Also die kommen auf einen Schlachthof und äh, was passiert dann? Wo kommen die hin?
1: Ja, man kann nur mutmaßen, wo die hinkommen, Also aber wissen, es ist leider noch nicht bekannt, wo die hinkommen. Sie werden, ja, kann man, kann man einfach nicht sagen. Ne? Aber es wird als, als, ja, als Fleisch irgendwem vorgesetzt werden.
0: Ich habe ähm, gelesen in den Medien, dass alle möglichen Supermärkte sich gleich distanziert haben und gesagt haben, also, zu uns wird das nicht geliefert. <lacht> Bis jetzt hat sich noch keiner gefunden, der sich dazu bekannt hat. Ama, Gütesiegel hat das ja auch nicht, oder?
1: Genau, nein. Ama gibt es dort mal,
0: aus nicht Namen. Jetzt gibt es im Video auch die Szene von einem Katzenbaby, das entweder gestorben ist oder gerade stirbt. Hast du mehrere solche Katzensequenzen gesehen?
1: Ja, es ist, wir haben ja auch eine Protestaktion dort gehabt dann am, am Dienstag. Da laufen draußen sehr viele Katzen herum. Den Katzen da draußen scheint es ganz gut zu gehen, wobei es halt sehr viele sind und die offensichtlich im unkastriert sind. Aber es gibt Videos und Fotos von, von Katzenbabys, die äh, total verklebte Augen haben und ähm, wo man auch die verschiedensten Insekten einfach im Fell herumkrabbeln sieht. Es gibt auch Fotos von toten Katzenbabys, die dort herumliegen. Also es ist offensichtlich halt dafür, dass sie dort quasi autonom leben, aber halt einfach sterben, wenn sie krank sind. Und es gibt auch, sie sind auch eingesperrt, also die, die Katzenbabys in einem eingesperrten Bereich, weil die Reaktion tüerlich kam vom Landwirt, dass es nicht kleine Katzen sind, die sind einfach nur zufällig dort. Das ist ganz klar falsch, weil die in einem in einer Holzkiste, quasi die oben offen ist, eingesperrt sind die Babys.
0: Dabei ist eigentlich gesetzlich schon seit geraumer Zeit vorgeschrieben, dass man freilaufende Katzen kastrieren soll, eben deswegen, weil sie sich sonst vermehren und weil in landwirtschaftlichen Kreisen es ja zur Norm geworden ist, schon vor langer Zeit, dass man die überzähligen Tiere einfach erdrängt oder erschlägt und sich eigentlich nicht weiter kümmert, weil man halt schon in dem täglichen Leben einen relativ geringe Achtung von Leben selbst hat und daher das Töten dieser Katzen überhaupt nicht als Problem empfindet. Die Gesellschaft aber schon und die hat eben freilaufenden Katzen daher die Kastrationspflicht auferlegt, und wird die offenbar dort nicht eingehalten. Kann man das so sehen?
1: Ja, ja, ist eindeutig so. Also man braucht da ja nur vorbeigehen bei diesem Stallgebäude und man sieht, dass da sehr viele Katzen heraus, herumlaufen und sehr, sehr dünn sind. Aber aber, ja. aber die, die wirklich Kranken und Verletzten, die, die waren nur drinnen zu sehen und eben eingesperrt.
0: Zusammenfassend, du hast ja schon viele solche Videos analysiert, viele solche Aufdeckungen gemacht in den letzten Jahrzehnten. Wie würdest du das dort einschätzen im Vergleich zu anderen Aufdeckungen? Ist das ein besonders schlimmer Zustand und in, in welchem Ausmaß?
1: Ja, es ist auf jeden Fall besonders schlimm. Es ähm, schockieren sie eben diese, diese Aufnahmen der vielen Sterbenden und eben auch Toten. Jungtiere oder auch der erwachsenen Tiere. Und ähm, es ist unvorstellbar, dass diese Bauern auch da durchgehen durch diese Stallungen und neben ihnen am, am Boden im Stroh drinnen oder heu ähm, sind diese skelettierten Schafe und Ziegen. Also ich kann ich verstehe nicht, wie man da vorbeigehen kann jeden Tag und man sieht sozusagen dieses, diese Tiere da verrotten, äh, ohne dass man sie wegräumt. Also natürlich werden auch viele weggeräumt. Das, das es gibt ein Foto, wo man sechs so ähm, Tonnen sieht mit Tierkörpern drinnen. Ähm, die, da werden jeden Tag viele Tiere rausgetragen, aber scheinbar die Großen haben sie einfach liegen lassen, weil, weil sie zu schwer waren und deswegen verrotten wieder da im Stall drinnen. Also sind auf jeden Fall sehr also wie viele
0: Tote, würdest du sagen, kann man dem Video entnehmen? Also es
1: ist eine reine Schätzung. Also ich hoffe, dass das irgendwie genauer untersucht wurde von diesem, diesem Amt der und dem ja, den Leuten, die dann dort waren, reine Schätzung sind zehn Tiere die dort einfach quasi einfach vor sich, also skelettiert herumliegen, offensichtlich, aber sind sicher viele vergraben auch.
0: Unter und dem jetzt, Stroh gibt es
1: auch noch. welche. Dem, genau, unter dem Stroh wird sicher wird einfach immer wieder Stroh draufgeworfen bei den, bei den größeren äh, Ziegen und Schafen. Ähm, und bei den bei den Jungtieren, wie gesagt, in einer Buch, das war sehr auffällig, waren eben allein fünf Ziegenkipze, die Schon tot waren oder gestorben sind, also ich sage jetzt mal zehn tote Tiere, sicher an dem Tag der Aufnahme und natürlich ja, gibt es jeden Tag sterbende Tiere, so also eine Hochrechnung wäre sozusagen zehn tote
0: Tiere am Tag. Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir über eine Aufdeckung kürzlich von einem Betrieb, der aus der Milchindustrie die männlichen Kinder bezieht, die eben dort sozusagen Abfall sind und nicht verwendbar weil man eben die weiblichen Tiere ständig schwenken muss damit sie Milch geben und diese Kinder braucht dann niemand und die werden in solchen Mastbetrieben wie sich jetzt zeigt aufgenommen in dem Fall 1.100 Tiere, 100 Rinder, 300 Ziegen, 700 Schafe in zwei großen Indoor-Hallen allerdings bei so vielen Tieren ist das natürlich sehr wenig Platz nicht 1.100 Tiere in Hallen stopfen Weide gibt es keine und offensichtlich gibt es aber auch noch ein paar sozusagen weibliche Schafe, die zwar Milch gegeben haben, aber jetzt schon so alt sind, dass man sie noch zu Fleisch verarbeiten will, aber nicht mehr zu Milch braucht, die dann auch unter diesen Tieren sind mit vollen Eutern, um die sich niemand kümmert. Die Aufnahmen, die man in der Öffentlichkeit sehen konnte, waren katastrophal. Die Rinder tief in einem Kotsee, also in einem Ausmaß, wie man das sich fast nicht vorstellen kann, so sehr, dass wenn sich die Tiere niederlegen, dieser Kotsee bis zu den Schultern reicht, also ein Drittel des Körpers bedeckt. Die Schafe, die Kinder insbesondere auf Vollspaltenboden, was bei Schafen verboten ist, im Gegensatz zu Schweinen, da Dauert es noch ein paar Jahrzehnte, bis das endlich das Verbot in Österreich auch kommt. Bei Schafen ist es bereits verboten und trotzdem werden die dort auf Vollspaltenboden gehalten. Einige andere Schafe dann zwar im Stroh, aber auch ähm, mit allen möglichen Problemen eng zusammengedrängt und insbesondere sehr vielen toten Tieren wir haben gehört, ich spreche mit David vom Verein gegen Tierfabriken, der diese Aufbedeckung betrieben hat, auf der Basis von vielen zugeschickten Fotos und Videoaufnahmen. Er hat uns erzählt, dass dort mindestens zehn Tiere täglich sterben, dass die sechs Mistkübel bummvoll mit toten Tieren sind, die da von der Tierkörperverwertung abgeholt werden, dass zehn Schafe mindestens auch schon länger tot sind und in verschiedensten Verwesungsphasen und dass sich unterm Stroh, das offenbar dann nachgestreut wird, aber nie ausgemistet, auch noch skelettierte tote Tiere befinden. David, ja, das sind äh, ziemlich dramatische Inhalte, insbesondere wenn man die Filme sieht, von diesem Betrieb in Dresmauer, in Niederösterreich übrigens, im St. Pölten Land. Ähm, Jetzt wurde das angezeigt. Was konkret ist da alles angezeigt worden von euch?
1: Also das Spannende ist, wie wir die Videos und Fotos bekommen haben, habe ich im Internet einfach mal nach dem Namen des Betreibers gesucht und habe bemerkt, dass es da schon Medienberichte gab dazu und habe dann auch bemerkt, dass wir als VGT dort, also ein Mitarbeiter, 2013 schon eine Anzeige gemacht hat und der Anzeigentext von damals liegt sich eben sehr ähnlich wie der, den wir dann verfasst haben. Also damals schon, 2013, standen die Rinder in einem Gildesee und das hat sich offensichtlich äh, nicht verändert. Also der erste und ein zentraler Punkt ist eben bei den Rindern dieser Gildesee bei den Schafen, äh, bei den Lämmern war es eben dieser perferierte dieser, äh, Boden, der illegal ist. Das Ziegen und Schafe gleichermaßen sind das unzureichende Platzangebot der schlechte Ernährungszustand. Bei den Schafen und Ziegen man sieht eben kleine Tiere, die extrem dünn sind ähm, und generell alle halt sehr dünn, aber auch bei den, bei den Schafen äh, gibt es Beschreibungen, dass eben unter der Wolle äh, die, die, die Rippen zu spüren sind ähm, und die, die Hygiene ist dann natürlich eine Katastrophe. Also gerade wenn man sich diese Futterautomaten anschaut, wo die Mutter angerührt wird, das ist ja so ein Pulver, das mit Wasser angerührt wird. Da also sind extrem viele Fliegen auf den Videos auch zu sehen und das ist ein, ein, ein brauner Gatsch, der irgendwie auf irgendwie also draußen drauf pickt. Und die, die vielen toten Tiere, die wurden auch angezeigt. Das lässt natürlich Rückschlüsse zu auf, auf den auf ähm, den auf die Krankheiten, die dort sind in diesem Betrieb. Und die Frage ist auch, ob da jemals ein Tierarzt reingeht. Also es muss eigentlich so sein. Aber die Frage ist, welcher Tierarzt sieht das und schaut dazu.
0: Anzeige bereits 2013. Jetzt noch einmal dasselbe Zustand, neun Jahre später. Wie lässt sich das erklären?
1: Also wir haben schon im vorstellung ein bisschen Informationen bekommen, dadurch, dass es an die Öffentlichkeit gekommen ist, melden sich auch mehr und mehr Leute bei uns, die äh, berichten, die selber Warnungen gemacht haben oder irgendwie davon mitbekommen haben. Und da haben wir den Eindruck gewonnen, dass äh, dieser, dieser Bauer oder dieser Bauern, das sind ja eigentlich, kann man sagen, vier Personen, das ist ein, ein Junior, ein Senior und äh, jeweils auch die Gattin, die zu viert äh, in diesem Betrieb arbeiten, dass die ähm, quasi immer versprochen haben, den den Personen, die die Unmut geäußert haben, dass es, dass es besser wird, dass sie sich besser darum kümmern werden. Und das hat aber offensichtlich halt nicht funktioniert. Weil gerade in den Medien ist jetzt auch die Sprache, dass er sich entschuldigt und vor allem bei seinen Berufskollegen und Kollegen entschuldigt, dass, dass, das, dass ihm das passiert ist. Das ist jetzt, weil aus diversen Gründen Überforderung, momentane Überforderung, aber das äh, ist absurd, wenn man weiß eben, dass das seit sicher mehr als zehn Jahren schon solche Zustände herrschen, seit mehr als zehn Jahren, äh, ja,
0: diese Tierschelare passiert. Ich habe in den Medien gelesen, dass er gesagt hat, er hat Rückenschmerzen gehabt und deswegen konnte er sich nicht um die Tiere kümmern.
1: Ja, also das, ist, das sind Schutzbehauptungen, das sind halt äh, Aussagen, die die Medien dann quasi ungeprüft aufnehmen. Wie gesagt, es sind, ähm, es gibt zwei Junior, äh, also zwei Jüngere, zwei zwei Ältere, die alle in diesem Betrieb arbeiten. Also vier Personen, ich weiß nicht, ob alle Rückenschmerzen haben, also das ist natürlich jetzt unglaubwürdig und
0: ist eine Schutzbehauptung. Unter den Landwirtinnen, habe ich gesehen, gab es auch Reaktionen, die das gar nicht so entsetzlich gefunden haben, sondern halt gesagt haben, sie hätten gern die Hintergründe erfahren oder sie haben gesagt, die Tiere schauen doch gar nicht so schlecht aus. Also solche Reaktionen. Es war eigentlich keiner, der, ich kommt mir jetzt vor, gesagt hat, was für eine Katastrophe, wir müssen irgendwas ändern. Also jedenfalls ein Systemmangel wurde nicht angesprochen. Das werden wir vielleicht noch hier diskutieren ein bisschen später. Zunächst mal würde mich noch interessieren, die Anzeige ist ja fünf Tage, also zumindest... Kalendertage vor ähm, der Aufdeckung erfolgt, also hat die, Amts die Ärzteschaft hoffentlich schon reagiert. Wie sieht die das oder versteckt sie sich hinter dem Amtsgeheimnis? Natürlich gibt es ein Verstecken,
1: ähm, aber die, die Anzeige ist eben von unserem am Freitag eben eingebracht worden vor einer Woche und äh, ähm, nachdem die Anzeige vom VPD gekommen ist, war klar, habe ich mir auch sagen lassen, dass da schneller eingeschritten wird, ähm, deshalb waren sie am, am Nachmittag schon dort es gab auch schon Medienanfragen am Freitag deshalb waren sie ähm, rasch dort und haben sie das eben angesehen offensichtlich ähm, man wird nicht besonders viel erfahren wahrscheinlich es wird quasi eher runtergespielt es war dann ein Ortsaugenschein dann am Dienstag äh, wo dann die Aussage war es schaut jetzt eh okay aus naja klar wenn <lacht> sozusagen ein paar Tage lang dort eben endlich mal gearbeitet wird und die die Gülle entfernt wurde angeblich, dann schaut es natürlich besser aus. Die Frage ist, wie lange lang hält dieser Zustand an? Also ich hoffe, dass nach 2013, nach der Anzeige, nachdem das in den Medien waren, damals die Zustände sich auch gebessert haben, aber das äh, hat nicht dauerhaft angehalten. Also die, die Frage ist eben auch, und da hoffen wir, dass das irgendwer herausfinden kann und auch öffentlich machen kann, die Frage ist, ob die Behörden damals, nach 2013, dort wirklich öfter kontrolliert haben, und das Problem ist ja einerseits, gibt es eine Kontrolle und andererseits hat diese Kontrolle irgendwelche Konsequenzen. Ähm, es kann sein, dass kontrolliert wird und es kommen keine Konsequenzen. Also die Kontrolle alleine, äh, wenn die mal stattfindet, dann ist die auch nicht äh, sicherstellend, dass sich da was bessert.
0: Ja, ähm, medial wurde kolportiert, dass schon 2013 ein Tierhalteverbot im Raum gestanden ist. Hat man das Gefühl, dass das jetzt soweit kommt oder halten die sich so bedeckt, dass man das nicht einschätzen kann?
1: Naja, mein, mein, Gefühl, ist, mein Gefühl ist, dass es nicht kommen wird, aber ähm, das, ja, das kommt sicher darauf an, ähm, wie, wie, wie die Beweise jetzt gewertet werden, ähm, wie sehr der Druck auch ist, der öffentliche Druck, dass da endlich mal Maßnahmen gesetzt werden, weil wenn das eben seit 2013 schon ist und damals schon vom damaligen Bezirkshauptmann ins, ins, also angesprochen wurde, das ist die Halteverbot. Es war damals die Aussage, na, die, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, das war in einem Fernsehinterview, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, man muss mal schauen und wenn das wirklich schlimm genug ist, dann kommt es dann die Halteverbot. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie viel schlimmer es noch kommen kann, also eigentlich faktisch müsste es so sein,
0: dass es ein Tierverhaltensverbot gibt. Es gibt es natürlich auch für die Kontrollen Oberinstanzen und eine gewisse Verantwortlichkeit. Wenn man so will, die aller, allerhöchste dafür ist das Tierschutzministerium, das natürlich die Kontrollen selber nicht macht und auch für den Vollzug der Gesetze laut Verfassung, der Tierschutzgesetze laut Verfassung nicht verantwortlich ist, aber doch eine, die oberste Veterinärbehörde. In ähm, Niederösterreich gibt es da den Landesrat Waldhäusel von der FPÖ und dann insbesondere den ÖVP ähm, Bernkopf, äh, der vor allem in allererster Linie für diese Kontrollen verantwortlich ist. Wie, haben, wie hat jetzt die Politik reagiert, vom Tierschutzministerium über Waldhäusel bis Bernkopf? Hat man da was gehört?
1: Also es gibt einen, eine Flut von, von, von Medienartikeln zu dem Thema, aber <lacht> mir ist gerade jetzt nicht bewusst bekannt, dass vom Herrn Bernkopf Rückmeldung gekommen ist, äh, obwohl ja er der verantwortlich ist. Also der Herr Bärenkopf ist verantwortlich für die Kontrollen, verantwortlich für die Landwirtschaft, für das Veterinärwesen und für die Landwirtschaft gleichzeitig, was ja auch ein Problem ist, weil sozusagen die, die Landwirte äh, kontrolliert werden sollen, also das ist die gleiche Abteilung praktisch, was, was er da vertritt. Also das ist das ist absurd, das muss getrennt werden, die Kontrolle von der Vertretung für die Landwirte.
0: Darauf haben wir ja bestanden noch, beim Bundestierschutzgesetz, dass die Tierschutz genau. und Landwirtschaft verschiedene Ministerien sein müssen.
1: Genau, auf Bundesebene ist das umgesetzt, äh, auf Landesebene in Niederösterreich ist das nicht umgesetzt. Also das ist das ist schon mal ein großes Problem. Es gibt netterweise vom Herrn Waldhäusl eben sehr große, also netterweise, ich meine, sehr, sehr große Empörung, aber es ist nicht in seiner Verantwortung. Er ist zwar Tierschutzlandesrat, aber es ist weder für die Landwirtschaft zuständig, noch ist für die Kontrollen zuständig. Das wäre eindeutig der Herr Bernkopf und da hat man noch nicht, noch nichts oder jedenfalls noch nicht viel gehört, aber ich hoffe, dass es vielleicht eine Landtagsanfrage gibt äh, an den Herrn Bernkopf, äh, wo dann geklärt wird, wie diese Kontrollen ausgesehen haben nach 2013. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, dass die Ermittlungen laufen noch, das wird noch dauern. Da kann man noch nichts sagen, aber man kann sehr wohl nachschauen, okay, wie hat es dort in den letzten zehn Jahren auch ausgesehen und da kann man dann Rückschlüsse ziehen, wer da die Verantwortung zu tragen hat.
0: Wie hat äh, Waldhäusl reagiert? Du hast gesagt, sehr erbost. Hast du persönlich mit ihm geredet oder entnimmst du das den Medien?
1: Genau, ich war gemeinsam mit der äh, Maggie von der Rohnentweitung äh, im Büro Waldhäusl. Das war, da war sie sehr engagiert. Da sind wir, wir haben uns gemeinsam bei dieser Aktion getroffen und sind dann gemeinsam zu Herrn Waldhäusl ins Büro gefahren und wer er war, sehr emotional wie er die Fotos gesehen hat und hat eben gemeint, dass dieser Betrieb auf jeden Fall geschlossen gehört. Dass also wenn man sich diese Bilder ansieht von diesen von diesen Tieren, die ja wirklich entzückend aussehen. Und wenn man sie wenn man sieht, wie sie da gerade sterben oder tot herumliegen, das ist das natürlich sehr emotional und er hat zugesichert und sichert weiterhin zu da alles zu machen, dass dieser Betrieb eben Konsequenzen bekommt. Aber nochmal, er ist jetzt nicht ähm, er ist jetzt kein direkter Verantwortlicher dafür das, und die Kompetenz hat in erster Linie der Herr Waldhäusl, da, äh, der Herr Bernkopf, um da jetzt ähm, Konsequenzen zu... Von der ÖVP. Ziehen. Von der ÖVP, genau, ja. Und die Frage ist eben, ähm, der Amtsärzt oder die Amtsärztinnen, die dort waren in den letzten Jahren, da ist eben zu klären, was die gemacht haben, ob die engagiert waren. Vielleicht waren sie engagiert, aber konnten sich nicht durchsetzen, haben vielleicht zu wenig Unterstützung bekommen. Von oben sozusagen, da ist die Frage, wo ist jetzt sozusagen, wo ist das stecken geblieben? Wo ist die, wo ist, wo hat die Verantwortung quasi nicht mehr funktioniert und wer ist da schuld daran, dass es einfach zehn
0: Jahre lang so dahin geht? Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir auf eine, über eine neue Aufdeckung von einem ganz grässlichen Fall von Tierquälerei. 700 Schafe, 300 Ziegen, 100 Rinder, alles männliche Tiere, mehrere Jungtiere aus der Milchindustrie, die in Zwei großen Hallen indoor gehalten wurden, zur Mast, aber unter fürchterlichen Bedingungen. Wir haben davon gesprochen, ähm, der David Richter von der ähm, Vereinigung Verein, Verein gegen Tierfabriken ist... Ähm, er spricht mit mir über diesen Fall, hat diese Aufdeckung begleitet, die ganzen Videos analysiert und er uns erzählt und man kann es auch im Internet sehr rasch finden, Videos und Fotoaufnahmen von den Rindern, wie die in diesem Güllesee, in dem irgendeinen Kot fast ertrinken, wenn sie liegen, reicht ihnen das bis zur Schulter der Kot, also es ist wirklich ein, ein Kotsee, dass man nur entsetzt ist, die Schafe und äh, Ziegen sieht man auf den Videos sterben, äh, zehn tote Tiere, die schon in verschiedenen Verwesungszuständen verletzt, äh, also tot herumliegen, äh, verletzte Tiere, die herumliegen, ähm, skelettierte tote Tiere unterm Stroh, zehn weitere, die täglich sterben, sechs Mistkübel voll, die von der Tierkörperverwertung offensichtlich regelmäßig geleert werden und trotzdem angefüllt waren. Eine Anzeige gegen den Betrieb gab es vom Verein gegen Tierfabriken bereits 2013. Wir haben auch gehört, es gab eine Reihe von und ähm, Anrainerinnen, die da sich immer wieder beschweren und das gesehen haben. Ähm, die Reaktion damals war zwar von der Behörde, dass man das ernst nehme, aber wie ernst es wirklich genommen wurde, ist dann fraglich, wenn man sich jetzt neun Jahre später das anschaut und eigentlich dieselben Zustände und dieselbe Anzeige nochmal notwendig ist und man sieht dieselben Zustände. Von den Landesräten hat der eigentlich zuständige Stefan Bernkopf von der ÖVP öffentlich nicht reagiert. Der Waldhäusel von der FPÖ ist besucht worden, auch von David und ähm, der Krone-Tierecke, Frau ähm, Magientenfellner, und Er hat sich sehr empört über diesen Fall und ähm, engagiert gezeigt. Laut Medienberichten ist er dann sogar hingefahren. Man hat sich das angeschaut, aber ob wirklich was rauskommt, wenn wir erst sehen, die äh, Tierschutzkontrollverordnung sieht Kontrollen von jedem Betrieb alle 50 Jahre vor. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass dann bei solchen Betrieben das ähm, durchaus ähm, nicht wirklich gesehen wird. Und wenn, dann offenbar auch weggesehen, weil sonst äh, könnte das ja nicht 2013 und jetzt wieder so auffallen. David ähm, wenn man sich anschaut, wie die Medien reagiert haben, das, da war schon eine sehr, sehr breite Empörung. Ist, ist, ist das auch dein Eindruck?
1: Es war eine irrsinnig breite Empörung. Es war ja von Anfang an klar, wie, wie groß das Interesse ist. Es gab sogar einen kleinen Bildartikelbeitrag von dieser Aufdeckung. Also <lacht> es ist wirklich ähm, erstaunlich also erstaunlich für mich, weil es ja so viel und immer wieder die rein gibt, die immer von uns aufgezeigt werden. Aber in diesem Fall war die Empörung besonders groß, ja.
0: Mein Eindruck ist, dass wenn die Tiere im Kot liegen, entsetzt das die Leute und wenn es tote Tiere gibt, aber wenn sozusagen der Normalzustand auf einem Spaltenboden mit geschwollenen Gelenken, abgebissenen Ohren, entsetzt die Leute lang nicht so.
1: Ja, unhygienische Bedingungen, das ist etwas, was die Leute sehr entsetzt und aufregt, genau. Oder auch wenn man natürlich Tiere sieht, die, die sterben, dann ist das emotional ähm, Stärke und Jungtiere, die die einfach ein, ein Fell haben, das ist wahrscheinlich auch etwas, was die, die Menschen sehr anspricht. Also diese Lämmer, wenn man das sieht und die Ziegen, die ja wirklich irrsinnig liebe- und zückend aussehende Tiere sind. Ja, also ich verstehe das natürlich vollkommen, dass das emotional sehr stark ist. Diese Auch, auch Schweine natürlich auf, auf Vollspaltenboden leiden genauso und sterben genauso. Das ist, das ist für die Menschen halt vielleicht nicht so stark emotional. Aber dieses Gesamtbild einfach, also dieses diese unhygienischen Zustände, dieser Kotsee und diese sterbenden Tiere, das Gesamte und dass es schon über so einen langen Zeitraum äh, ist, das ist auf jeden Fall ein, ja, die Mischung, ist es, warum das berechtigterweise eben sehr große Aufmerksamkeit hat.
0: Ich habe in einem der Medienartikel gesehen, dass das Aufreißerfoto ein Schwein war, was irgendwie nahelegt, dass sie mit Tierquälerei auf landwirtschaftlichen Betrieben bereits Schweine assoziieren aufgrund der Vollspaltenbodenkampagne, ähm, obwohl es in diesem Betrieb überhaupt kein Schwein gab, soweit ich das äh, beurteilen kann. Ähm, die Reaktion der Öffentlichkeit hat irgendwie die Reaktion der Medien wiedergespiegelt, oder? Es gab äh, viele Reaktionen, die dich erreicht haben?
1: Ja, es, es melden sich Menschen, die mit diesem Betrieb auch irgendwie zu tun hatten, Das quasi da, da sind wir jetzt in Kontakt, da stellen wir Rückfragen, da versuchen wir eben weiteres in Erfahrung zu bringen und gegebenenfalls gibt es vielleicht dann auch noch Anzeigen gegen, gegen andere Personen oder ähm, man wird vielleicht auf den einen oder anderen äh, dann noch näher zugehen und vielleicht gibt es auch noch mehr Presseersendungen, die spannende Inhalte dann wiedergeben. Also wir hoffen, dass wir wir, wir gehen nicht davon aus, und es ist nicht, natürlich nicht so, dass es immer ein Einzelfall ist, der sozusagen der irgendwo im Verborgenen war und, und wo halt leider was passiert ist, äh, sondern es ist schon ein, ein, ein System. Also einerseits von der Tierhaltung her und andererseits von der bewussten äh, Nichtkontrolle, dann nicht nicht äh, dass, dass man da endlich eingreift. Also Jetzt. wir hoffen, dass das dass es das was ins Rollen bringt und dass das, dass sowas
0: vielleicht reduziert wird in Zukunft. Jetzt wird sie ja auch vor Ort eine Demo machen, fünf Tage nach der Anzeige. Das heißt, der Landwirt, die Landwirtinnen, das waren ja vier Personen, hast du erzählt, waren davon sicher informiert, wussten, hatten schon fünf Tage Zeit, über die Sache nachzudenken, die Amtsärzteschaft genauso. Was ist bei der Demo passiert? Was gab es da für Reaktionen, insbesondere von Anrainern und Anrainerinnen, die sich ja oft solidarisieren bei solchen Sachen? Ich, also wenn man vor Schweinefabriken demonstriert, ist es nicht so, dass alle ähm, das verstehen, sondern es gibt immer wieder so Anrainer und Anrainerinnen, die das sehr aggressiv reagieren, als würde man ihre Freunde kritisieren. Wie war das da vor Ort?
1: Vor Ort war es total ruhig. Also man hat gemerkt, dass sie gewusst haben, dass wir kommen. Werden. Wir haben bei der, bei der Bezirksabmannschaft eben eine Versammlungsanzeige geschickt. Ähm, die, sozusagen die Zugänge waren mit Traktoren verstellt ähm, und, und Holzpaletten. Ähm, aber es war niemand anwesend dort. Also man hat gemerkt, ab und zu fährt ein Auto vorbei und es, es schaut irgendwer her. Aber es, es war sehr ruhig. Und auch beim, beim Wohnhaus, äh, da war das die Idee vielleicht von also dass sie mega enttenfällt, man wollte dort eben mit dem mit dem betreffenden Bauern sprechen und da war aber niemand. Also man hat sich da auf jeden Fall quasi zurückgezogen und äh, verständlicherweise wollte man da keinen Kontakt haben.
0: Das ist uns. ein gewisses Schuldgefühl muss es offensichtlich schon gegeben haben. Ich habe es in dem Zusammenhang nicht gehört, aber ich bin mir sicher, es werden viele, viele insbesondere aus der Landwirtschaft gesagt haben, das ist ja nur ein schwarzes Schaf. Ähm, wie würdest du reagieren auf diesen Vorwurf? Hast du ihn gehört und wie würdest du auf den reagieren? Ist das nur ein schwarzes Schaf? Wie viele solche schwarzen Schafe gibt es eigentlich?
1: Das ist in diesem Zusammenhang oder in diesem Betrieb besonders äh, schräg natürlich von Schafen, schwarzen Schafen zu sprechen, weil dieser Betrieb hat auch viele schwarze Schafe. Ähm, das ist laut dem sprichwort natürlich kein schwarzes schaf also es gibt das zeigt ja ähm, das zeigen die veröffentlichungen die wir durchführen immer wieder dass es ja viele solche betriebe gibt ich habe mit einem journalisten gesprochen der der war dann auch ganz empört auf meine aussage hin dass da die behörde bewusst eben wegschauen könnte da hat er gesagt das ist das wäre doch ein vollkommener blödsinn wenn die behörden das machen weil die wissen ja dass der vdt sowas dann veröffentlicht und deshalb kann es nicht sein dass die behörden wegschauen, weil der VGD ja dahinter ist und sowas immer an die Öffentlichkeit bringt. Aber ich meine, es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder ähm, solche Videos und Fotos bekommen ähm, und das, das zeigt ja, dass das äh, nicht eine Ausnahme ist. Und jetzt ist, jetzt machen sich natürlich die, ich weiß nicht, Landwirtschaftskammer oder, oder Interessensvertreter essensvertreterinnen jedenfalls Gedanken, wie kann man jetzt die Öffentlichkeit möglichst beruhigen. Deswegen ist jetzt eben diese... Da machen sich jetzt viel, sicher viele Gedanken darüber, was kann man sagen in der Öffentlichkeit, dass um das Ganze so zu mildern. Zum Beispiel eben, dass er sagt, er hat Rückenschmerzen gehabt, dass er sagt, ähm, er tut dem irrsinnig leid und er möchte sich entschuldigen bei den anderen, weil sozusagen nur er aus persönlichen Gründen diese Probleme hat. Ich meine, natürlich wird er irgendeine, wird diese Familie irgendeine Art von Problemen haben, aber ähm, diese, diese Äußerungen deuten Eindruck, also weisen darauf hin, dass, dass es eben äh, die Scha eine Schadensreduzierung für den Ruf der Landwirtschaft jetzt betrieben wird. Aber wir bleiben natürlich dran, es geht uns auch nicht darum, diesen einzelnen Betrieb da jetzt irgendwie ähm, da da besonders stark drauf zu bleiben, also dass diese Menschen persönlich ein Problem haben, ist klar. Die Frage ist, wenn jetzt eine Behörde feststellt, dass es da Probleme gibt, wo Tiere leiden, warum ist es nicht möglich, dieses Problem abzustellen? Also warum kann man die einfach nicht stärker betreuen oder ein Tierhalteverbot geben, wenn es nicht anders geht, das wäre vor zehn Jahren sehr angemessen gewesen. Und dann hätte man diesen Tieren dort zehn Jahre lang das Leid erspart. Also diesen Vorwurf gibt es auf jeden Fall ganz stark auch von, von Menschen, die dort äh, Kontakt hatten mit den Bauern, die einfach gesagt haben, okay, der war vor zehn Jahren schon nicht einsichtig, ähm, warum hat man denn so lange weiterwerken lassen?
0: Ich finde diese Aussage, die du da zitiert hast von einem Journalisten total absurd, weil es gibt ja zigtausende landwirtschaftliche Betriebe, also, beim besten Willen können eine Organisation da nicht hin und alle sich anschauen oder, sie oder von allen irgendwelche Videos geschickt bekommen, um das zu analysieren und dann anzuzeigen. Das kann ja nur von Seiten der Tierschutzorganisationen stichprobenartig erfolgen, hängt ja auch von anderen und anderen ab oder wer auch immer diese Videos erstellt und da auf die Idee kommt, sich das anzuschauen. Aber wer glaubt, dass die bar aufgedeckten, also bar für eine Organisation sind sehr viel, aber natürlich Natürlich sind es nur eine Handvoll aufgedeckten Betriebe im Jahr oder sind es zehn. Ähm, wenn Der glaubt, das sind alles die grauslichsten, weil in Wahrheit kriegt der VGD zigtausend solche Filme und er, ähm, er zeigt nur die fünf grauslichsten an. Ähm, der, der träumt ja, weil es ist ja offensichtlich, dass ein Verein nicht äh, von tausenden Betrieben jedes Jahr ähm, solche Videoanalysen bekommen kann. Also ähm, kommt mir diese Aussage wirklich ähm, absurd vor. Ähm, was mich interessieren wird, ist, was ist für dich jetzt wirklich die Ursache dafür, dass das ähm, so gelaufen ist oder dass das da so läuft. Was, was würdest du da aufzählen als die Ursachen, die das, ähm, die da kausal verantwortlich sind für die Zustände dort?
1: Naja, ich bin mir sicher, dass, ähm, dass die, ich sage mal, Höchstverantwortlichen kein besonders großes Interesse haben, ähm, sowas zu verhindern. Ähm, ich glaube sozusagen die, die, die Kette der die Meldungskette versagt. Irgendwo äh, gibt es da sozusagen jemanden, der sagt, das ist nicht so tragisch, nicht so wichtig, ähm, das macht man lieber nichts. Das wird so sein. Ähm, man merkt es ja, wenn man irgendwas meldet, ähm, das wird oft nicht ernst genommen. Ähm, es gibt oft auch seitens also uns gegenüber als Tierschutzverein, kann man sagen, ein respektloses Verhalten, wenn wir etwas melden, wenn wir... Ähm, dramatische Zirquillereien melden, kommt ja nie ein Danke. Danke für die, dass sie uns was gemeldet haben, wir werden dem nachgehen oder ähnliches. Das ist, das ist man muss etwas ein, ein schlechtes Gewissen haben, wenn man etwas meldet. Und da kann man schon <lacht> nachvollziehen, quasi, dass die, dass die oftmals nichts machen wollen. Also und man wird es in dem konkreten Fall eben, wie ich schon gesagt habe, sehen, wie es damals ausgeschaut hat, hoffentlich, dass es da ähm, vielleicht durch, durch Anfragen dann rückmeldungen gibt ob die behörden damals eingeschritten sind also du das ist, man kann wenn man es politisch sieht es ist halt so bäuerinnen und bauern äh, sind natürlich wählerinnen und wähler und wenn jetzt jemand äh, wiedergewählt werden möchte dann muss man halt sehr behutsam sein dass man sein, seine wählerinnen schafft halt gut behandelt und da nicht zu so sehr auf die füße steigt das ist sicherlich ein problem dass da viel zu, zu sanft oder zu wohlwollend ähm, Gehandelt wird. Also Dabei sind die eigentlich
0: sein. nur sehr wenige Stimmen. Also, es sind Bauern und Bäuerinnen sind ja, weiß nicht, im geringen Prozentbereich. Es gibt wahrscheinlich mehr in Tierschutzorganisationen Mitglieder als in solchen, als es solche Landwirte und Landwirtinnen gibt. Aber es gibt eine Partei, nämlich die ÖVP, die ähm, ihre Basis, ihre Wählerbasis in diesen landwirtschaftlichen, ländlichen Strukturen hat. Und die haben einmal gesagt, wenn sie da schärfer vorgehen, dann hat das die Konsequenz, dass sie keine ihrer Dorffeste mehr machen können, wo sie ihre Wählerschaft motivieren, für sie zu wählen. Die können sie nicht machen, weil diese Landwirtinnen würden da dorthin gehen und das irgendwie stören und damit wären sie irgendwie, also so diese fröhliche Stimmung, wir gemeinsam für die ÖVP, wäre dann weg. Also dass sozusagen das Störpotenzial dieser Landwirtinnen, und Landwirtinnen sei, äh, sei das Problem. Ja. Was ich mir jetzt denke, was noch komisch ist, ist, dass äh, ja gesagt wurde, also den Medien habe ich gelesen, vor sechs Monaten, vor einem Jahr hätten sie das kontrolliert und da war nichts. Wie ist das möglich, wenn so eine Sache wie zum Beispiel ein Vollspaltenboden von Lämmern ähm, in dem Betrieb existiert? Der kann ja das ja nicht erst in den letzten Monaten eingebaut haben. Sehen Sie das nicht oder ignorieren sie das einfach, obwohl es so eindeutig dem Gesetz widerspricht? Und ich meine, wie lange dauert es, bis äh, Rinder so viel koten, dass sie in einem See? stehen, der ihnen im Liegen bis zu den Schultern reicht. Das dauert ja auch nicht, das ist ja auch nicht in einer Woche geschafft, sondern da muss man ja ganz schön lange ähm, sozusagen diesen Code an sich sammeln lassen. Wie, wie ist das erklärbar, dass vor sechs Monaten in dem Betrieb alles okay gewesen sein soll?
1: Die Behörde möchte einfach die Verantwortung abschieben, also abschieben, <lacht> abstreiten. Also das, <lacht> wie eben, ja. Die Frage ist auch, wie kann man in einen Stall, der eigentlich für Schafe und Ziegen konzipiert ist, einen Spaltenboden einbauen, zu einem Teilleben. Also das, das ist etwas, ja was in einem Schweinestall legal ist, aber nicht in einem Ziegen- und Schafstall. Also das, ja, diese Fragen stellen sich, diese Fragen muss man aufarbeiten. Ähm, es ist natürlich, die Behörden sagen nur das, was sie sagen wollen und was halt zu ihrer, ihrer Verteidigung zugute kommt.
0: In Böhemkirchen ist ja auch vom VGT aufgedeckt worden eine Schweinehaltung. Da war ja so eine Halle vollkommen stockfinster. Ähm, laut Langzeit-Videoaufnahmen waren da nur ein Menschen eine Minute pro Tag drin und haben dann das Licht aufgedreht. Diese Schweine sind also... 23 Stunden, 59 Minuten pro Tag im Dunkeln, im Stockdunkeln gewesen. Und auch da soll die Amtsärzteschaft vorbeigekommen sein und kein Problem gesehen haben. Wieso machen die immer ihre Augen so zu?
1: Ja, das ist zum Beispiel ein spannender Fall, weil damals die Volksanwaltschaft sich eingeschaltet hat, aufgrund unserer Veröffentlichung, und geprüft hat, ob es Kontrollen gegeben hat. Und ich war dann fassungslos, als ich gehört habe vom Volksanwalt, ja, sie haben, sie haben das recherchiert. Es gab Kontrollen. Und weil es Kontrollen gab, ähm, konnte die Volksanwaltschaft dann nichts mehr machen, weil bei der Volksanwaltschaft geht es darum, ob es Kontrollen gibt oder nicht. Es geht nicht darum, ob diese Kontrollen dann irgendwie wirkungsvoll waren. Also dort wurde kontrolliert, eindeutig laut Volksanwaltschaft, aber es hat keine Konsequenzen gegeben. Jetzt. Also unvorstellbar. Man hat dort sogar von der Straße aus gesehen, dass diese Fenster äh, mit Brettern zu sind. Und ja, offensichtlich, laut Aussagen, wurde es vom Amst jetzt kontrolliert. Also es, das gibt halt sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen, wo man sich ja. nur selber einen Reim drauf machen kann. Ja.
0: Ja, es gibt jetzt Aspekte bei der landwirtschaftlichen Tierhaltung, wo man versteht, dass die bei Kontrollen nicht auffallen. Zum Beispiel, wenn jemand ähm, die Hühner in solchen Bodenhaltungen, in die, bei denen das möglich ist bei so einem holländischen System, äh, sie in Gitter sperrt, wo man mit einem Handgriff das öffnen kann, wenn die Kontrolle da ist. Die Kontrolle kann vielleicht auch nicht sehen, wenn beim Kastrieren der Hoden rausgerissen wird, statt geschnitten, was auch eindeutig gesetzwidrig ist. Oder ähm, ähnliche Fälle, wie zum Beispiel ein Kastenstand bei den Mutterschweinen, dass der geöffnet oder geschlossen ist. Weil man das eben alles mit einem Handgriff machen kann und diese Kontrollen natürlich zumindest einen Tag vorher angekündigt sind, weil die Leute sagen, wir fahren dort nicht hin und dann ist am Ende kein Mensch da. Deswegen kündigen wir mir das vorher an. Aber dann gibt es eben solche Aspekte wie diesen Vollspaltenboden, den man ja nicht ändern kann, der dort gesehen werden muss und der dann einfach toleriert wird. Oder eben diese Verdunkelung bei den Schweinen und so weiter. Ähm, machst du das eigentlich jetzt das Problem nur an den Kontrollen fest? Findest du die Gesetze ausreichend oder würdest du sagen, man bräuchte auch ähm, hier eine Systemänderung bezüglich der Gesetze, was diese Haltung betrifft dort?
1: Natürlich, wenn wir Anzeigen machen, dann können wir uns immer, jetzt in dem konkreten Fall, nur an den Gesetzen festhalten. Wir merken, dass diese Gesetze nicht eingehalten werden. Aber äh, wenn es jetzt zum Beispiel laut Gesetz erlaubt ist, dass man ähm, die Mütter von den Kindern gleich nach der Geburt trennt, oder die Kinder von den Müttern gleich nach der Geburt trennt, ist das zwar legal zum Beispiel, aber eine Tierquälerei eigentlich, weil diese Tiere ja die, die Muttermilch brauchen und die mütterliche Fürsorge brauchen, um leben zu können, oder oder gesundheitlich einfach besser dazustehen. Also das Gesetz ist natürlich gehört natürlich in vielen, vielen, vielen Bereichen nachgebessert. Aber wenn die Gesetze eingehalten werden würden auf Strich und Komma, dann wäre das schon einmal eine, äh, ja, eine große Verbesserung. Und da ist eben das Thema Kontrollen. Also man kann sozusagen dem Land Niederösterreich wahrscheinlich in einem konkreten Fall nicht bezüglich den Gesetzen Vorwürfe machen, aber man kann ihnen Vorwürfe machen, dass sie die Gesetze nicht eingehalten, weil nicht gescheit kontrolliert oder exekutiert werden.
0: Ja, gerade bei so Aufdeckungen, es war ja vor einiger Zeit auch vom Verein gegen Tierfabriken eine Aufdeckung von einer Schweinehaltung, die mehr oder weniger legal war, aber trotzdem verletzte Tiere, trotzdem blutige Ohren, trotzdem blutige Schwänze. Also ähm, da merkt man schon, dass bei den Gesetzen auch, zumindest in gewissen Bereichen, deutliches Nachbesserungsbedarf besteht. Vielleicht ist das bei Schafen, außer jetzt der Trennung, Mutterkind weniger. So, aber bei Mastrindern zum Beispiel sind ja die, das Platzangebot, zum Beispiel, das da mindestens sein muss, so gering, dass ähm, das auf jeden Fall auch eine Tierquälerei darstellt, wenn man sie vollkommen gesetzeskonform hält. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Dichte dort war in dem Betrieb. Das hängt ja wahrscheinlich davon ab, wie viel der bekommt von solchen äh, aus der Milchindustrie heraus. Aber die Dichte. Ja, und und noch dazu ist es ja so, dass bei Rindern als einzigem Tier, glaube ich, mittlerweile ähm, noch immer bis auf zum St. Nimmerleinstag ein Vollspaltenboden erlaubt ist. Also da gibt es schon auch noch sehr, sehr viel Reformierungsbedarf. Ich glaube nämlich auch, dass die Groß der Großteil der Menschen, wenn die ähm, diese gesetzlich eingehaltenen äh, Tierhaltungszustände sehen würde, das total ablehnen würden. Und deswegen auch allein sind solche Aufdeckungen für den gesetzeskonformen Zustand wichtig, selbst wenn sie nicht illegal sind letztlich und dadurch jedenfalls medial einfach viel weniger Skandal auslösen. Meiner Erfahrung nach würdest du das auch so sehen?
1: Ja klar, also zum Beispiel jetzt dieser konkrete Fall, dass man Schafe und Ziegen ganzjährig in einer Halle halten darf, war für mich bis vor einiger Zeit also unvorstellbar. Also ich habe <lacht> Meinem Hausverstand nach war es klar, Schaffenziegen, die können draußen herumgehen, die sollen draußen herumgehen, ähm, vielleicht bis auf vielleicht Wintermonate, dass sie einen Unterstand brauchen, natürlich. Ähm, aber dass man die ganzjährigen in der Halle halten kann, ist gesetzlich vollkommen erlaubt. Und das bin mir sicher, dass das die wenigsten Menschen wissen. Und dann, gerade wenn Tiere eben eingesperrt sind, ähm, und man sieht nicht rein, gerade dort passieren dann auch die Tierquälereien. weil es niemand mitbekommt.
0: Okay, unsere Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank für ähm, diese Berichte und das Analysieren dieser Aufdeckung und das Begleiten dieses Falles. Wir werden sehen, was da noch rauskommt. Man muss natürlich sagen, vermutlich nicht viel. Die Behörden sind sehr gut im Verduschen und sich in der Amts, äh, was ich, Amtsgeheimnis verstecken und den Datenschutz vorzuschieben. Und dann letztlich in zehn Jahren findet man denselben Betrieb mit denselben Zuständen wieder und sie sagen, ah, sie haben eh kontrolliert. Wo
1: ich, bei, ich der Meinung bin, es geht, es wird immer besser. Die Medien sind immer stärker und die Öffentlichkeit und die, die Bevölkerung.
0: Okay, wir müssen aufhören. Vielen ja, Dank und äh, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio. Das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.